Good to see everybody. It's such an honor for me to be here. I appreciate how God is moving so significantly in this local church. And how God is using your congregation to impact the world, not just this area. And most importantly, I thank God for my friendship with Apostle Paz. And God has called us to partner together to help and minister in the kingdom of God. And I'm really more thankful for that than anything else. Because the kingdom of God is built on relationships, not on ministry. So thank you for having me today. Así que gracias por recibirme hoy. We also have books in English and Spanish Ten available. Tenemos en nuestros libros en inglés y en español están disponibles. And we also have a newsletter that you can subscribe to every week. Tenemos un, un email informativo que usted puede suscribirse para recibir algo semanalmente. There's a free teaching that goes out to over 130 nations Hay una enseñanza week. gratis que sale semanalmente a más de 130 naciones. Okay, let's just have a word of prayer. Oremos un momento. Father, we thank you for the privilege of hearing your word. Padre, gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. We thank you, God, that we can grow in your word. Gracias que podemos crecer en tu palabra. And thank you for the healing power of Jesus that is still evident today. Gracias por el poder sanador de Jesús que se evidencia hoy. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amen. Today I want to speak about the healing of the whole man. Hoy quiero hablarles acerca de la sanidad del hombre completo. A lot of times we think that Jesus just heals the physical body. Muchas veces nos limitamos a pensar que Jesús solo quiere sanar el cuerpo físico. But I know that in this church you understand that God heals the emotions as well. Pero sé que en esta iglesia entendemos que Él también desea sanar tus emociones. Tells us in 2 John 3 that God says that He wants us to prosper and be in health even as our soul prospers. And that teaches us that we can only prosper as our emotions are healthy. Y esto nos enseña que solo podemos prosperar al nivel que nuestras emociones están saludables. You cannot be healthy if it's just physical health. Tú no puedes ser una persona saludable si solo hablamos de salud física. And just because you're saved doesn't mean that you're healthy emotionally. Y solo porque usted es salvo no quiere decir que usted es saludable emocionalmente. Because Jesus doesn't come into your brain, he comes into your spirit. Porque Jesús no entra a tu cerebro, entra a tu espíritu. So even though you're saved instantly, aunque fuiste salvo instantáneamente, it takes Years of God's dealing with us for us to reach emotional maturity. Toma años de Dios tratar con nosotros para nosotros llegar a una madurez emocional. And that's why you could see people who could prophesy 
and move in the power of God, but yet they could be emotionally immature. Por eso es que usted ve gente que puede profetizar y operar en el poder de Dios, pero emocionalmente son inmaduros. Because God can move through you in the spirit, but that doesn't mean you're allowing him to deal with you in the mind and the emotions. Porque Dios puede moverse en ti a través del espíritu, pero eso no implica que tú has dejado que él obre en tu mente y en tus emociones. And so I've I spent many years studying the healing ministry of Jesus. Pasé muchos años estudiando el ministerio de sanidad de Jesús. And what we're going to do today is look at three biblical characters. Y lo que vamos a hacer hoy es mirar tres personajes bíblicos. And how Jesus took a different approach for each person. Y como con cada persona Jesús tomó una ruta diferente. As we read the Gospels, we find that there were different methods that Jesus always used. Así como leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús utilizaba métodos diferentes. He rarely used the same approach twice. Era extraño que él usara el mismo método dos veces. And the first uh, story we're going to look at is when Jesus healed the leper. La primera historia que quiero contarles es cuando Jesús sanó al leproso. Marcos capítulo 1, a partir del versículo 40, por favor. Marcos 1, 40. Vamos a leer desde el 40 al 45. Dice así. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. So when we are talking about a leper, hablamos de un leproso, we're referring to a person who is not only sick physically, Nos referimos a alguien que no solo está enfermo físicamente, but we're talking about a social outcast. Pero estamos hablando de alguien que ha sido rechazado por la sociedad. Leprosy is contagious. La lepra es altamente contagiosa. And according to Jewish law, y de acuerdo a la ley judía, the lepers were not able to stay with their own people anymore. Los leprosos no podían quedarse entre su pueblo. So can you imagine the emotional pain this man had. Entonces, usted el dolor que este he was not only physically deteriorating, but he was an outcast. No solo se sino que era un he couldn't be with his mother and father anymore. No podía estar con su mamá y su papá. He couldn't be with his friends. No podía estar con sus amigos. He couldn't be in the synagogue. No podía estar en la sinagoga. He couldn't be with his brothers and sisters. Con sus hermanos y hermanas. And if he had children, he couldn't be with his children y si or tenía his hijos, wife. Tampoco podía estar con ellos, ni su esposa. And so, from my observation of human nature, Entonces, por mi observación de la naturaleza humana, being a pastor for more than 34 years, siendo pastor por más de 34 años, I have seen the effects of being an outcast. He visto el efecto de ser rechazado. And even though it doesn't say it in the New Testament, y aunque no lo dice en el Nuevo Testamento, I really believe that this man had a spirit of rejection on him. Creo que este hombre cargaba un espíritu de rechazo. He also 
most likely had a spirit of abandonment probablemente tenía un espíritu de abandono to see that he could not be in touch with those that he loved the most Saber had a devastating effect que él no podía estar en contacto con aquellos a quien él más amaba tuvo un efecto devastador and so when jesus healed this man entonces cuando jesus sanó a este hombre it's very interesting how he approached it es muy interesante cómo él lo manejó he could have just spoke a word over him and él, healed him él pudo sencillamente haber hablado una palabra y haberlo sanado así according to jewish law if he touched the leper he would be unclean de acuerdo a la ley judía si él hubiese tocado el leproso él quedaba inmundo so this man was as a person unclean como persona este este leproso era inmundo it wasn't just his leprosy but he was categorized as an unclean human being no solo su lepra él como persona era considerada inmundo and in some ways you could say he felt rejected by god en alguna manera podemos decir que él se sentía rechazado hasta por dios even though in reality god never rejected him aunque en realidad dios nunca lo rechazó god just made him uh, designated him unclean to protect the rest of the people lo designaba como inmundo para proteger a los demás and so when jesus healed certain people entonces cuando jesus sanó a ciertas personas the bible says he just spoke the word over them la biblia dijo que solo dijo una palabra sobre ellos when the centurion servant was sick cuando el siervo del centurión estaba enfermo the centurion told him you don't have to come in my house el centurión le dijo no tienes que entrar a mi casa i am not worthy of you coming in my house yo no soy digno de que entres en ella but just speak the word and my servant will be healed. Solo di la palabra y mi criado sanará. And Jesus marveled at his great faith. Jesús se maravilló por la gran fe. And he spoke a word over him. Y habló una palabra sobre él. And at that very same hour his servant was completely healed. Y en ese momento su siervo fue completamente sano. But with the leper, pero con el leproso. If he would have spoken a word from a distance. Si hubiese hablado una palabra a distancia. He would have maybe healed his body but not touched his soul. Hubiese sanado su cuerpo pero no hubiera tocado su alma. And so Jesus chose to touch him with his hand. Entonces Jesús lo tocó. And I believe the reason why he touched him. Creo que la razón por lo cual le tocó. Was because he wanted to show him physical affection. Es porque quería mostrar el afecto físico. He wanted to show him that he wasn't an outcast to God. He wanted to show him that there was a community for him in God's kingdom. And I believe that when Jesus touched him physically, it triggered an emotional healing también causó una sanidad emocional and that emotional healing brought about the physical healing y esa salud emocional manifestó una sanidad física because a lot of people have very serious diseases porque hay gente que tiene enfermedades muy serias but the root issue is their emotions and pero, their pain pero la raíz son sus emociones y su dolor it's not a physical root but it's an emotional root no es una raíz física es una raíz emocional Stress causes 80% of, of your diseases. El estrés causa el 80% de las enfermedades. Emotional trauma. Trauma emocional. A, abandonment and rejection cause 
tremendous physical damage. Abandono y rechazo causa mucho daño físico. And so Jesus touched this man. Entonces Jesús tocó a este hombre. And when the man said, if you are willing, you can make me clean. Cuando el hombre dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesus didn't hesitate. Jesús no titubeó. He said, I am willing. Dijo, yo quiero. What Jesus was saying Lo que Jesús estaba diciendo is that God is not just able to heal, he's willing es to que heal. Dios no solo es capaz de sanar, él desea sanar. Everybody believes that God is able. <coughs> Todo el mundo cree que Dios puede sanar. But that's not enough. Eso no es suficiente. If you believe God is able but not willing, then he's a mean God. Si tú crees que Dios puede pero no está dispuesto a hacerlo, entonces es un Dios cruel. If I'm walking down the block, si yo estoy caminando por la acera, and I see somebody who just got hit by a car. Y veo alguien que le acaba de atropellar un vehículo. And I'm able to help him. Y puedo ayudarle. I'm able to call an ambulance. Puedo llamar una ambulancia. But I keep walking and leave him alone. Pero sigo andando y lo dejo ahí. I'm a bad person. Soy una persona mala. God is a good God. Dios es un Dios bueno. Somebody say God is a good God. Alguien que lo diga, Dios es un Dios bueno. Because God is not just able, God is willing. Él no solo es capaz, él está deseoso de hacerlo. This teaches us that God wants to heal the deep emotional issues of our soul. Nos muestra que Dios desea sanar los temas emocionales profundos de nuestra alma. Certain areas that we don't want anyone to know about. Algunas áreas que no queremos que nadie lo sepa. Certain areas that we don't even want God to deal with. Algunas áreas que no queremos que ni Dios se meta. Because maybe we're filled with shame. Porque estamos llenos de vergüenza. Maybe we're embarrassed even to go to God. Tenemos vergüenza hasta de acercarnos a Dios. You couldn't have been more rejected than this leper. Tú no podías sufrir de más rechazo que este leproso. And Jesus touched him Jesús lo at tocó the center of his emotional pain. En el centro de su dolor emocional. God wants to touch you today. Dios quiere tocarte hoy. In the very center of your pain. En el mismo centro de tu dolor. He's not just able. No solo he is willing. Está dispuesto. The second story we're going to read. La segunda historia que les quiero leer. Is in the Gospel of Saint John. Está en el Evangelio de Juan. Chapter five. Capítulo cinco. And. Jesus went to a pool. Jesús fue a un estanque. And it was in a place called Bethsaida. En un lugar llamado Bethsaida. Bethesda means the house of hope. Bethesda quiere decir la casa de esperanza. And in this pool there was a lot of people who were sick. Y en este estanque estaba lleno de enfermos. They were paralyzed, they were blind, they were lame. ciegos, cojos. And there was one man there había un hombre who was an invalid for 38 years. Que había sido por más de 30 años. And when Jesus saw this man lying there, Jesús vio este hombre tirado ahí, and he knew that he was already sick for many, many years, y sabía que tenía muchos años de enfermedad, he asked him a very profound question. Le hizo una pregunta profunda. Do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? Now, as I said, Jesus used many different methodologies to healing. Como les dije, Jesús utilizó diferentes metodologías para sanar. 
The Bible never gives us information for no reason. La Biblia nunca nos da información sin razón. It says uh, that this man was sick for 38 years. Dice que este hombre había sido paralítico por 38 años. If somebody has a sickness that long, si alguien está enfermo por esa cantidad de tiempo, not only has their body adjusted to that sickness, no solo su cuerpo se ha adaptado a la enfermedad, but their internal wiring has adjusted to that sickness. Pero todo su, todo su alambrado, todo su sistema de vida se ha acostumbrado a la enfermedad también. Their mind and their emotions have adjusted to that sickness. Su mente y sus emociones se han ajustado a esa enfermedad. And many times people use their sickness as a crutch. Y muchas veces la gente utiliza su enfermedad como un bastón. They use their sickness to their advantage. Como una muleta, lo usan para sacarle beneficio. There are some people that I wanted to pray for. Hay gente por la cual yo he querido orar. And they didn't want to get healed. Y no querían ser sanos. Because they would lose their disability check every Porque perdían el cheque de disability. Some other people don't want to get healed. Otros no quieren ser sanos. Because they have a lawsuit of millions of dollars pending. Porque tienen una demanda millonaria por la lección. Other people don't want to get healed because this sickness gives them a lot of attention. Otros no quieren ser sano porque por mi enfermedad la gente me presta mucha atención. It's their way of people feeling sorry for them. Es para que la gente me tenga pena. It's their way that they can get people to do things for them. Es la manera en que ellos logran que la gente haga cosas por ellos. And that's why when Jesus came to this man, y por eso es que cuando Jesús se acerca a este hombre, he didn't offer healing at first. No ofreció sanidad inicialmente. He said, "Do you want to get healed?" Le dijo, "¿Quieres ser sano?" Because he knew this man adjusted to his condition. Porque él sabía que ya este hombre se había ajustado a su condición. And you can't help anybody who doesn't want to get help. Tú no puedes ayudar a alguien que no quiera ayuda. There are some people we're giving money to. Hay gente a quien le damos dinero. There are some people we're constantly doing things for. Por quienes hacemos cosas. And they're constantly in the same condition year after year. Y año tras año permanecen en la misma condición. Even though they're young and able-bodied. Aunque son jóvenes y capaces. Why? Por qué? Because they don't want to change; they just want your help. Porque no quieren cambiar, solo quieren tu ayuda. And so, with some people, Jesus just had compassion and healed them. Entonces, con alguna gente, Jesús tuvo compasión y la sanaba. And with some other people, there was a slight correction or a slight rebuke. Y con otros hubo una corrección, algún tipo de reproche cuando él obraba. And so, you cannot, God can't even heal somebody who doesn't want to get healed. Ni Dios puede sanar a alguien que no quiere ser sanado. I remember. Sometimes when I'm trying to cast a demon out of people. Me acuerdo de momentos en que he estado liberando a alguien, liberándolo de un demonio. When I first started ministering in Sunset Park in the 1980s. Cuando empecé a ministrar en Brooklyn en Sunset Park en los 80s. I was thrust into a community replete with Santeria and Yoruba and Voodoo. Terminé una comunidad llena de santería y de vudú. And I had to learn very fast to cast demons out of people. Y tuve que aprender bien rápido a confrontar endemoniados. And with some people, 
We could cast the demons out very quickly. Y con alguna gente usted lo liberaba rapidito. But with other people, we could be two days and we're still trying to cast demons out. And finally, the Lord showed me it's because they don't want the demon to leave. Because they enjoy living in the sinful lifestyle they have. You can't even cast a demon out of somebody. If they don't want to repent. If they don't forgive. And so Jesus said, do you want to be healed? Now in this particular pool. An angel of God would come sometimes. Un ángel de Dios venía de vez en cuando. And stir the waters. Y batía, movía las aguas. And as soon as the people saw the waters stir. Y desde que la gente veía que el agua se movía. The first one who jumped into the pool got healed. entraba a la piscina era sano. So when Jesus said to this man. Entonces cuando Jesús le dice a este hombre. Do you want to be healed? Quieres ser sano. He made an excuse. Este hombre le dio una excusa. He said, Sir, Él dijo, Señor, when the water is stirred, cuando las aguas se mueven, somebody else gets in the water before me. Alguien entra al agua antes que yo. He's blaming somebody else. Culpó a otro. He's not taking responsibility. Él no tomó responsabilidad. If that was me, I would have lived in that water. Si hubiera sido yo, yo hubiera vivido en el agua. I would have stayed in that water. Me hubiera quedado en el agua. I'd like to know how the other ones got in the water. Yo quiero saber cómo llegó otro antes que yo. They were sick just like him. Estaban enfermos como él. There are people who have worse conditions than you and they do better than you. Hay gente que tienen peor condiciones que usted y le va mejor que usted. No matter how No importa. No matter how hard your condition is if someone has a harder time. No importa qué tan difícil sea tu condición, alguien lo tiene más difícil que usted. There is no situation where God can't take you through. No hay situación que Dios no te pueda atravesar. But you need to take the first step. Pero usted tiene que dar el primer paso. God is not going to force his healing on you. Dios no va a obligar una sanidad sobre tu vida. God's not going to force his help. No va a forzar su ayuda a tu vida. God wants you to work with him. Él espera que usted coopere con él. To believe him and trust him. Que usted le cree y le confíe. So when this man started making excuses. Así que cuando este hombre empezó a tirar excusas. Jesus couldn't take it anymore. Jesús no lo aguantó. He stopped the conversation. Detuvo la conversación. And he told the man. Y le dijo al hombre. Get up. Levántate. And pick up your bed. Y toma tu lecho. And walk. Y camina y anda. Notice. Fíjese. The man had to do something for himself El before he could be healed. Tuvo que hacer algo por sí mismo antes de ser sano. If he would have said, Oh, I, I can't stand up. I'm paralyzed. Si hubiera dicho, yo no puedo pararme. Soy un paralítico. He wouldn't have been healed. If he didn't pick up his bed, he wouldn't have been healed. So Jesus took a completely different approach with this man than with the leper. Because part of this man's problem was he didn't want to help himself. 
Part of this man's problem was he's always blaming other people. Part of the problem of this man is that he is always blaming Part of this man's problem is he had a victim spirit. Part of the problem of this man is that he has a spirit of victim. And as long as you see yourself as a victim, God can't make you a victim. And mientras usted se vea como una víctima, Dios no te puede hacer victorioso. You're not a victor, victim. Tú no eres una víctima. You're born again. Tú naciste de You're nuevo. A child of God. Hijo de Dios. And the Bible says, La Biblia dice, Greater is he that is in you than he that is in the world. Que que está en el mundo. This is what has overcome the world, even our faith. Esto necesitamos la fe. Esto es lo que ha vencido el mundo, nuestra fe. So when you walk around like a victim, you're saying to God, you haven't done enough for Entonces, me. Entonces, cuando tú caminas como una víctima, es como decirle a Dios, tú no has hecho lo suficiente para mí. So Jesus told this man, Así, stand up and pick up your bed and walk. Jesús miró a este hombre y dijo, levántate, toma tu lecho y anda. And the man did what he said, it was instantly healed. El hombre hizo lo que se le pidió e instantáneamente fue sanado. Let's go to the last story. Vamos a la última historia. Mark chapter 10. Marcos capítulo 10. The pastor is going to read verses 46 to uh, 52. Marcos 10, versículo 46 al 52, dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. So we see here a beggar by the name of Bartimaeus. Vemos aquí un mendigo llamado Bartimeo. He didn't just ask for money at times. Él no solo pedía dinero. He was a beggar by profession. Este era un mendigo profesional. He depended on the benevolence of others to survive. Él dependía de la benevolencia de los demás para sobrevivir. You have many professional beggars in New York City. Hay mendigos profesionales en nuestra ciudad. And most of them make more money than you tax-free. La mayoría gana más dinero que usted sin pagar impuestos. They can make a few hundred a day. Again, I'm not saying anything bad against them. De nuevo, no estoy hablando en contra de ellos. Because I still wouldn't want to live like that. Porque yo no quisiera vivir así. Very hard way to live. Muy forma muy difícil de vivir. Even if you make some money. Aún si ganas algo de dinero. And so, I bring this point out because this man's mindset was. That he was a beggar. Resalto esto para que usted entienda que la mentalidad de este hombre es que él era un mendigo. He didn't just ask for money. Él no solo pedía dinero. His self-identity was beggar. Su identidad era usted es un mendigo. He wasn't used to providing for himself. Él no tenía la costumbre ni el hábito de proveerse a sí mismo. However, this man knew the scriptures. Pero conocía las escrituras. Because when he heard that Jesus was coming, porque cuando él escuchó que Jesús pasaba, 
He called him son of David. Lo llamó hijo de David. He knew that Jesus was not just Jesus of Nazareth. Él sabía que él no solo era Jesús de Nazaret. But he was the root and the offspring of David. Pero era la raíz de David. And so he had an understanding of the Old Testament prophecies. Tenía un entendimiento de las profecías antiguotestamentarias. And part of that understanding. Y parte de ese entendimiento. Probably included Isaiah 53. Probablemente incluía Isaías capítulo 53. Teaches us that the Messiah that was to come. Donde nos muestra que el Mesías que vendría. Would carry our sicknesses and diseases. Cargaría nuestras enfermedades y dolencias. And by his wounds we have been healed. Hemos sido nosotros curados. And so when he heard of Jesus, he started crying out, Son of David, have mercy on me. Cuando escuchó Jesús, empezó a clamar. Hijo de David, ten misericordia de mí. And as he was crying out, y así como clamaba, people tried to shut him up. La gente trataba de callarle. And this shows us that when you're trying to go after God, nos muestra que cuando usted quiere perseguir a Dios, oftentimes there'll be other voices trying to stop you. Con frecuencia habrán voces que tratan de detenerle. People telling you God isn't going to heal you. Gente diciendo Dios no te va a sanar. God is not going to take care of you. Dios no te va a cuidar. Even in our own minds we get voices. Aún en nuestra propia mente entran voces. Telling us do not trouble God with this problem. No molestes a Dios con este problema. And so when these people began to tell him to shut up, Entonces, esta gente le mandó a callar, Bartimaeus cried even louder. Bartimeo clamó aún con más fuerza. And so when people tried to stop you Entonces, la gente de from fulfilling God's calling, de el de Dios, from going after God, de a Dios, from getting something from God, de algo de Dios, you don't stop, you just try harder. No te detengas, dale más duro. And the reason why he screamed louder is because he had to drown out the voices of negativity. You have to cry harder and louder. You need to hear what the word of God is saying. What the voice of God is saying. In order to get something from God. We need to allow the word of God to have preeminence in our lives. We need to isolate ourselves from the negativity and hear what the word of God is. There was a young man. Who I was good friends with. And he was a, a, a weightlifter. He was one of the strongest men I ever saw. He would do curls with uh, 150 pounds. He was benching about 400 pounds. And he wasn't even a big, big guy. And all of a sudden, he was diagnosed with testicular cancer. He had tumors coming out of his head. Tumores en la cabeza. And the cancer was so big 
He would have to walk like this holding his pants up. Y el cáncer fuera tan duro que te caminaba encorvado apenas levantándose los pantalones. And he was going to another church. Iba a otra iglesia. And I said to him, y le dije a él, Are the elders praying for you? Los ancianos están orando por ti. He said no. Me dijo no. I said, "What?" Dije, ¿Qué? I said, "Do they say anything to you?" te han dicho algo? He said, yeah, one of the elders told me to prepare for my funeral. He said, don't be in denial, start planning your funeral. And in 30-something years of pastoring, I've never done this. I commanded this man to leave his church. I told him to come into our house. And I was preaching for seven weeks on the authority of the believer. And I told him, sit in the very first row. I want you to catch the anointing as I'm preaching. So he was laid up on the bench. Almost in a fetal position. Great pain. With yellow jaundice. And he sat under the word week after week. Se sentó bajo el efecto de la palabra semana tras semana. And then I realized that wasn't enough. Y me di cuenta que eso no era suficiente. So I told him, move into my house. Le dije, múdate a mi casa. And so for two weeks, me and my wife Entonces, read the Bible to him. Por dos semanas, me puse y yo le leímos la Biblia. I told him to cut off every friend who wasn't believing for his healing. Le dije, quiero que cortes con cada amigo que no está creyendo que tú vas a ser sano. I told him not to read anything but healing scriptures. You see, he had to drown out the voices. You have to get desperate for God. Your marriage is falling apart. Fast and pray. Don't feast and play. Your kids are backsliding. Fast and pray. You have to get desperate. Tienes que desesperarte. You want revival, fast and Quieres avivamiento, Go after God. Te persigue a Dios. Are you seeking God as much as your need requires? Estás buscando a Dios como tu necesidad requiere. Are you hungrier for God than you are for the things of this world? Tienes más hambre por Dios que por las cosas de este mundo. After two weeks of living in my house, de dos de vivir en mi casa, I got a word of wisdom. Vino una de de and I said to him, y le dije, get surgery and cut the tumor off in the biggest place. Que te y el tumor más But don't let them touch your organs. Pero que no tus and I said, that tumor is an impediment to your faith. Cut it off. Le dije, tumor es un a tu fe. Córtalo. And then the healing will come. Y la And that's what happened. He commanded the doctor not to touch anything but the tumor. And within a few weeks, he was instantly healed. Y en unas semanas quedó completamente sano. And the doctor told him el doctor le dijo, because of the chemotherapy he had, he wouldn't be able to have children for about three years. Que por la chemotherapia no podía tener hijos por tres años. He got married in May, and he had got his wife pregnant during the honeymoon. Se casó en mayo, embarazó a la mujer durante la luna de miel. And now they have five children. Y ahora tienen cinco hijos. 
If I left him in that church, he would have died 30 years ago. Si lo dejé en la iglesia, hubiera muerto hace 30 años. He wouldn't have got married. No se hubiera casado. He wouldn't have had children. No tendría hijos. He wouldn't have had grandchildren. No tendría nietos. Because we need the blessing of God to perpetuate a generation of blessing. Porque necesitamos la bendición de Dios para perpetuar las generaciones. But there was another man I knew. Había otro hombre que conocía. He was a revivalist. Era un, un, uno que se daba el avivamiento. He preached all over the world. Predicó alrededor del mundo. And he got cancer. Le dio cáncer. And I was amazed. Quedé sorprendido. Because not once. Porque ni una vez. In any of our pastors' meetings. En ninguna de nuestras reuniones de pastores. Did he ever ask for healing? Él pidió Never asked anyone to pray for him. Nunca le pidió a nadie que orare. All he did was just take all the, the medicines he got. Tomó todas las medicinas que le dieron. So I talked to his wife and I said, Le pregunté a su esposa. This, your husband doesn't even ask for healing. What's going on? Él ni pide que ser sanado. ¿Qué pasa? She said, I don't understand it either. Ella dijo, yo no lo comprendo tampoco. She said, I have a great healing ministry. He hasn't asked me to pray for him. Ella dijo, Dios me usa grandemente en sanidades y él no me ha pedido a mí que ore por él. So I confronted him. Entonces lo confronté. I said, in the natural, you're going to die. Dijo, en lo natural vas a morir. I said, if I were you, si yo fuera en tu lugar, I would cancel all my preaching engagements. Cancelaría todas mis ministraciones. I would get along with God for two or three months. Me apartaría con Dios por dos o tres meses. I would have nothing but my Bible. No tendría nada más que mi Biblia. And I would believe God. Y le creería a Dios. And I wouldn't leave my house until I had the faith to be healed. Y no dejaría mi casa hasta no tener la fe de ser sanado. He said, well, you deal with things differently than me. me. Dijo, well, Joe, tú manejas las cosas diferente que yo. Instead of drowning out all the voices, en vez de ahogar las voces, he succumbed to the voices and died about four years ago. Él se rindió a las voces y hace cuatro años que murió. You see, you have to be desperate for God. Tú ves, tú tienes que estar desesperado por Dios. And sometimes your cries in the hunger and the the groaning inside has to be greater than the voices around you. Not because God needs that. It's because you need that. To release your faith. And so, with this man, blind Bartimaeus, he cried all the more louder. And his cries came to the ears of Jesus. Llegaron a los oídos de Jesús. And Jesus said, call him over to me. Jesús dice, tráiganmelo. Sometimes God wants to see if your voice is going to penetrate the heavens. A veces Dios quiere ver si tu voz va a penetrar al cielo. If it's going to be stronger than the voices of reason around you. Si será más fuerte que las voces que te rodean. There is nothing that God has ever given me to do that was easy. No hay nada que Dios me ha llamado a hacer que sea fácil. Not one thing God has ever given me. No hay nada que Dios me ha dado. What, was I able to do it in the natural? Que yo era capaz de hacer lo natural. I never had enough people. Nunca tuve suficiente gente. Never had enough money. Suficiente dinero. Never had enough resources. Suficientes recursos. But God got the glory by doing it. Pero a Dios recibió la gloria porque se hizo. And so, Entonces, this man came to Jesus. Este hombre viene a Jesús. And when he came to Jesus, y cuando viene a Jesús, it said he threw off his garment. Dice que tiró su capa. Now, what's the big deal of that? Ahora, ¿por qué eso es un tema importante? He could have went up to him with his garment on. Él pudo haber ido donde Jesús con su capa puesta. 
the reason why he threw his garment off la razón por la cual él tiró la capa was because that was the garment of a professional beggar. Es porque esa era la capa de un mendigo profesional. That was the only thing he owned. Era lo único que era de él. That was the thing that kept him warm at night. Es lo que lo mantenía calentito de noche. And when he sat down begging, y cuando se sentaba a pedir, the garment was long enough so that the money could go into the garment and he could collect it. La capa era lo suficientemente largo para que la gente echara el dinero ahí y él lo recolectaba. When he threw off his garment, cuando tiró la capa, he was saying to himself, estaba diciéndose a sí mismo, I'm never going back to begging. No regreso como mendigo. Once we're born again, cuando nacemos de nuevo, we have to say, I'll never go back to Egypt. Tenemos que decir, yo no vuelvo a Egipto. Once you put your hand to the plow, you never turn back. Una vez pones tu mano en el os, tú no te devuelves. You have to be all in. Tienes que estar todo adentro. And so this man threw off the cloak. El hombre tiró la capa. Because he was saying, Porque estaba diciendo, I am no longer ya yo no going to identify myself as a beggar. Voy a identificarme como un mendigo. Because once you come to Jesus, una vez que a Jesús, he changes your identity. Él tu he changes your name. Tu he changes what you think of yourself. Lo que tú de ti mismo. Once Jesus touches you, una vez Jesús te toca, you will never ever be the jamás same. Mismo. And it's never just physical. It's most importantly a rewiring of who you are. Y nunca es físico nada más. Es literalmente realambrar cómo usted se ve. And you will begin to think of yourself made in God's image, Ten, not in the image of man. a ti a imagen de Dios y no imagen de más nadie. You're not just born of your mother. You were sent into the world no by God. No naciste de tu madre. Fuiste enviado al mundo por Dios. So when he threw off his cloak, Entonces, tiró la capa, he was leaving his old identity behind him. Some of you need to do that. Some of you are half-baked Christians. Even though you're born again, nuevo, you're still talking about your old life. You're still in the world. You're still acting like you're in the street. Estás actuando como que estás en las calles. people I know they still talk like thugs. Hay gente que todavía habla como un tigre. Still glorifying their drug past. Glorifican el pasado de drogas. Glorifying when they were partying and womanizing. Glorifican las fiestas y las mujeres. If you're still talking and glorying in that, si hablas y te glorías en it eso. means that's still part of how you look at yourself. Quiere decir que aún es parte de cómo tú te ves. God wants you to forsake. Dios quiere que lo abandones. Even in your mind and heart. En tu mente, en tu corazón. Your old lifestyle. El estilo de vida antiguo. Because he has a new man. Porque hay un nuevo hombre. That he wants to build on the inside of you. Que quiere formar por dentro de ti. When he came up to Jesus, Jesus said, what do you want me to do? Cuando él vino a Jesús, Jesús dijo, ¿qué quieres? Because his prayer was very general. Porque su oración fue general. He just kept on saying, have mercy on me, Clamaba, son of David. Clamaba, ten misericordia de mí. It's not enough to say have mercy. No es suficiente clamar por misericordia. Because that could have meant many things. Porque eso implica muchas cosas. Jesus could have gave him a new cloak. Jesús le pudo haber dado una capa nueva. Jesus could have gave him money. Le pudo haber dado dinero. Jesus could have gave him a place to live. Le pudo haber dado una casa. When we believe in God, cuando le estamos creyendo a Dios, 
The key to releasing faith is being specific. La clave para que sea desatado el asunto es que tú seas específico. And so he said to Jesus that I may receive my sight. Entonces le dio a Jesús, quiero ver. And when he gave Jesus specific instructions. Y cuando le hizo una petición específica. Jesus was able to heal him instantly. Jesús lo sanó instantáneamente. Now, ahora we have to understand something. Debemos entender algo. Jesus didn't only heal people to prove he was the son of God. Jesús no solo sanaba a la gente para demostrar que él era el hijo de Dios. When he healed the leper, cuando él sanó al leproso, he commanded him not to tell anybody. Le ordenó, no se lo diga a nadie. Some people say God only does miracles in other countries. Algunos dicen es que Dios solo hace milagros en otros países. Where the gospel has not been preached. Cuando el evangelio, donde el evangelio no ha sido predicado. Because he wants to prove who Jesus is. Porque quiere mostrar quién es Jesús. But what about us in the church? Y nosotros en la iglesia. No. No. It says that Jesus was moved with compassion Dice que on Jesús the leper. Fue movido por compasión. He was motivated by compassion not by proving who he is. Fue motivado por compasión, no por una necesidad de probar quién él era. And the fact that he told them not to share y el hecho what de happened que with anybody que no compartiera eso showed that he wanted to heal him just because Jesus is a good God. Muestra que él quiso sanarlo sencillamente porque él es bueno. And he loves us for who we are. Y porque nos ama por quién somos nosotros. Not just what we could do for no God. No por lo que podemos hacer para él. It's not so, not just so we could preach. No es para que prediquemos. It's not just so we could minister. No es para que ministremos. It's not just so we could spread the word. No es para que reguemos la palabra. He wants to heal us because he loves us and made us in his own image. And today, God wants to heal the body. He also wants to heal the emotions. He wants to teach us who we really are. He wants to recalibrate us, rewire us, help us to start thinking about ourselves the way he thinks of us. Para que empecemos a pensar de nosotros como él piensa de nosotros. And so I believe God wants to move on everybody here. Creo que Dios quiere tocar a todos aquí. Not just those who are physically sick. No solo los que están enfermos físicamente. Because God wants to continue to build emotional maturity in all of us. Porque Dios desea edificar madurez emocional en cada uno de nosotros. So all of you who want Jesus to take you to another level. Así que todo aquel que desea que Jesús te lleve a otro nivel. Not just physically, but emotionally. No that's you, stand up. Pero emocionalmente, ponte de pie conmigo, por favor. And we're going to pray. <coughs> Queremos orar. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. <coughs> Ande tú estás, cierra tus ojos. Ponte de acuerdo con nosotros, por favor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Porque, Padre, aun como... Tú has traído la palabra a través de yo, entendemos. Tú eres bueno. Padre, tu corazón no es exhibirnos para que sepan, oye, mira lo bueno que es Dios, sino porque tú nos amas. Tú deseas vernos completos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos, Señor, y, y sé que hemos orado, pero una vez más declaramos sanidad física, Señor. Y celebramos que tu corazón no es solamente el cuerpo, Sino que nuestra alma te importa Señor Emociones que han sido trastornadas Asuntos que nos afectan Depresión Señor Toca Desata tu palabra Sanador ahora 
Hablo sanidad sobre ti Hablo paz sobre ti Hablo alegría sobre ti A veces miramos a los demás Y decimos que contento Y no nos damos cuenta Que no es que están contentos Que tú estás amargado Y la amargura se ha hecho tu pan diario Cuando el sol está afuera Tú no celebras el sol Tú llevas la sombría Porque se va a llover Yo encontré toda amargura Toda amargura que ha venido a envenenar tu vida A quitarte la habilidad de celebrar, de reír A quitarte la habilidad de tener esperanza De que mañana será un mejor día porque Él camina contigo Padre gracias que nuestras vidas te importan Que aún la prosperidad tú la ligaste a nuestra alma Tú dijiste que tú prosperas así como tu alma prospera Padre hablamos Salud, hablamos integridad, hablamos cuerpo sano, mente sana, el alma sana. Gracias, gracias aún por palabras pequeñas. Cuando yo decía, no hay nada que Dios me ha llamado a hacer que es fácil. Gracias, porque tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de sanidad, tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios de gozo. Y declaramos que así como tú has provisto para nosotros, así serán nuestras vidas. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, den un aplauso fuerte hacia donde está. Amados, viene el pastor Luis Luna a despedirles. Miren, si se perdió la primera sesión, se la vamos a perdonar. Pero mira, intégrate este miércoles, que esa serie de Echando Raíces con Mindy está súper. No te pierdas lo que Dios está haciendo ahí, ¿verdad? Este... Se me olvida algo posiblemente, pero Luis se tendrá que acordar. Amado, Dios le bendiga. Oigan, a la una, eh, el apóstol Joe va a ministrar otra vez y va a hacer otro mensaje. No va a ser este mismo mensaje. Así que tiene tiempecito, coma algo, <coughs> regrese que Dios quiere seguir tratando contigo. Dios le bendiga, amados. Quiero pedirle un minuto más, por favor, que, que no se muevan de tu lugar. Porque hay algo, hay algo pasando en tu corazón. Quiero que, por favor, no haya mucho movimiento en el salón. Él quiere sanar lo físico, pero también quiere sanar el alma. Pero tú tienes que estar dispuesto a dar el primer paso. Si desde que llegaste aquí tú sabes que Dios está tratando con tu corazón, tú sientes que en lo más profundo que necesita un toque de Dios en tu vida. Te quiero hacer una invitación. Ahí donde tú estás, yo creo que tú levantes tu mano. Si tú dices, Señor, yo te necesito. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo sé que tú quieres sanar mi alma, mi corazón. Levanta tu mano bien alta que yo pueda ver. ¿Y qué tú dices con esto? Yo quiero a Jesús. Yo quiero un toque de Jesús en mi vida. Yo quiero que tú transformes mi corazón. Yo quiero pedirte, ven aquí adelante. Yo quiero orar por ti, ven. No te quedes, ven. Ven aquí adelante, ven. No tengas temor. Ven, 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 no te quedes. Él quiere sanar tu alma, Él quiere sanar tu corazón. Y necesita que tú dé el primer paso. Aquí estoy, Señor. Yo te necesito. Sana mi corazón. Da el primer paso. Ven. No te quedes en el lugar. Hoy es el día de sanar tu corazón. Sí, Señor. Ven, no te quedes. No te quedes. Ven. Entrégale tu corazón porque Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tu corazón. Y ustedes que pasaron, mírenme por favor. Un día yo estuve ahí.
Hace más de seis años me encontré con Jesús y sanó mi corazón. Le entregué mi vida y fui perdonado y fui amado por Él. Y he abrazado sus propósitos en mi vida. Eso van a hacer ustedes hoy. Decirle Señor venga a mi corazón, sáname, transforma mi corazón, transforma mi vida. Y yo quiero, yo te voy a dar unas palabras. Pero eres tú que tienes de lo más profundo de tu ser decirle Señor sáname, entra a mi corazón y transforma mi vida. Repitan junto conmigo con todo su corazón y si la congregación me ayuda por favor. Señor Jesús en esta hora yo vengo a ti porque te necesito. Señor Jesús reconozco que soy pecador, que he vivido a mi manera pero en esta mañana. Tu amor me ha invadido y ha tocado mi corazón. Yo me rindo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sáname, gracias, porque a partir de hoy yo sé que fui perdonado, que fui amado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso a estos valientes. Miren, esta es la pastora Marianela. Yo quiero que ustedes me den un minuto más y pasen con ella. Porque ya le va, vamos a orar una vez más por ustedes y queremos entregarle algo. Pasen por aquí, por favor. Por aquí. Si los sugieren nos ayudan a guiarlo, por favor. Palabras de vida, estamos despedidos. A la una, el obispo Mater estará con nosotros.